0: Mas é impressionante isso, velho. Porque me lembrou lá no Mundial no Flamengo, quando você voltou de lesão e já matou a primeira bola. Hoje, quente. A primeira você deu um assist, e a segunda você matou. Qual que é a sensação de estar de volta aí, vestindo a camisa da Seleção Brasileira, agora perto da torcida?
1: Ah, é a melhor coisa do mundo, cara. Eu, eu fiz, assim, poucas pessoas sabem o que eu fiz pra estar tá aqui, mas isso não importa tanto. Acho que o que importa é como o time abraçou, como a, toda a confederação, para me deixar na melhor situação possível para voltar a jogar. Agora é entrar em forma, mas o mais importante na minha cabeça é ajudar o time, fazer com que esse time jogue um bom basquete, para a gente ganhar um título que é tão, tão importante para a seleção.
0: Esse é o Pequeno Almoço versão Copa América. Eu, Gustavinho Lima, na companhia do meu fiel escudeiro, Marcel Pedrosa, acompanhamos a vitória do Braza, a estreia da Argentina e tudo o que rolou nesse segundo dia de competição. Se liga. Ele está de volta, Vitor Benite. Começou quente, você ouviu aí. Ele falando como é que foi, vestir a camisa da seleção brasileira depois de uma lesão e já começou matando bola. O ginásio pegou fogo à noite. Mas antes disso, a gente precisa falar da estreia dos hermanos. É, a seleção argentina chegou aqui na Copa América em Recife, já dando show de bola, correndo a quadra como é característico, um pace super acelerado. Eu confesso, Sal, que por vezes ali na tribuna de imprensa eu me peguei batendo palma para a seleção argentina. Tem, na minha opinião, os dois melhores jogadores da competição. Nicolá Provitula e Faco Campazzo. Estão fazendo de tudo dentro de quadra. É bonito de ver eles jogando basquete. Que privilégio a gente acompanhar de perto. Conta mais sobre essa seleção argentina aí, Sal.
2: Os caras deram show, Gu. Vitória por 95 a 62 para cima das Ilhas Virgens. Primeiro quarto tiveram um sustinho ali. Ilhas Virgens chegou a estar na frente do placar. Terminou 29 a 24 para a Argentina no primeiro quarto. Mas aí depois, passeio. Já meteram 23 a 8 no segundo período. E não tiraram o pé no segundo tempo. E o mais legal... Facundo Campazzo e Nicolas Laprovítola jogaram praticamente só o primeiro tempo, e aí na segunda metade puderam dar uma descansada, mas ainda assim chamaram muito a atenção. Campazzo o jogador mais eficiente do jogo, 13 pontos e 9 assistências para ele, e a maioria dessas assistências de cinema. Dá uma olhada depois lá no Instagram da Mary Cup, que você vai ver uns highlights. Pick Magic Johnson, não estamos aumentando não, hein? E o sextinho do jogo foi ele, Nicolas Laprovítola, ex-ídolo ou ídolo para sempre da torcida do Flamengo, 18 pontos jogando o fino da bola. E outra coisa interessante desse time da Argentina é que o técnico é o Pablo Prigioni, ele assumiu o time na véspera aqui da Mary Cup. o Che Garcia era o técnico da, da seleção argentina, foi mandado embora e trouxeram o Prigioni, que é um jogador lendário, se tornou técnico recentemente, tem poucas experiências como treinador principal, está lá na NBA desde 2017 como assistente e hoje trabalha na comissão do Minnesota Timberwolves e tem esse desafio enorme de comandar esse time que para muitos é o favorito aqui na Mary Cup por ter um elenco aí mais preparado. Vamos ver o que, que o Nicolas Laprovittola falou sobre ter o Pablo Prigioni como seu treinador e essa sinergia por ele ter sido um grande armador também.
0: Creo que él es uno de los grandes bases de la historia argentina y bueno, eh, tiene un conocimiento muy muy bueno del juego y de la NBA. Eh, y bueno, nos va a hacer jugar un básquet moderno y, y eso creo que va a estar bueno. Dale, muchas gracias. Nos
2: vemos. Eh, ahí fue Nicolás Laprovítola hablando de su entrenador. Vamos ver agora o que o Prigioni falou sobre ter esses dois craques aí no seu time, tanto lá para o Vitola como o Campazzo. E se liga na pergunta do Gustavinho Lima. Rasgou elogios para o cara, mais merecido. O Prigioni jogava muita bola e agora começando sua carreira como técnico. É, eu sou
0: o Gustavinho, do de... podcast aqui em Brasília. Prigioni, é, primeiramente eu queria dizer que você foi um grande base e eu joguei aqui em Brasília bebé es una gran, gran inspiración para nosotros, todos independientemente de la nacionalidad. Eh, entonces, que me encanta verte como entrenador principal de Argentina, por, por poder pasar sus eh, conocimiento para los jugadores. Dito eh, esto, eh, ¿cómo es tener ahora eh, los eh, dos eh, principales eh, jugadores? como bases como Nico Laprovittola el eh, con Camposo en su equipo bueno te agradezco las palabras y lo segundo eh, el mérito es todo de ellos que me permiten a mí entrenarles no eh, siento que confían en lo que yo les puedo aportar y ese es un sentimiento único sobre todo de alguien que uno le tiene aprecio y que ha sido compañero así que eh, estoy muy agradecido a ellos y al resto del equipo de los jugadores que me permitan eh, entrenarles y, e isso, isso é Maravilhoso ter o Johnny agora como treinador principal da Argentina. Legal demais ele que foi uma lenda do basquete. Atuou muitos anos na Europa, atuou na NBA. Tem episódio do Thiago Splitter dando muita moral para ele, falando que ele foi um dos melhores armadores que eles já atuaram juntos. Então confere lá, volta aqui a algumas casas e assiste, ouve o episódio aí do nosso querido Thiago Splitter. Mas Sal, tem uma outra curiosidade. E que a gente precisa enaltecer aqui nessa Copa América, a Ilhas Virgens tem uma treinadora no comando. Conta mais sobre ela.
2: Ednesha Nicole Curry, além de ser uma treinadora... a treinadora das Ilhas Virgens é a única mulher em qualquer comissão técnica aqui na America Cup o que chama muito a atenção. A Ednesha Curry, ela foi jogadora, teve alguns anos na WNBA e já tem uma carreira aí como treinadora desde 2015, passou por alguns países na Europa, trabalhou na Universidade de Maine como assistente e na temporada passada estava na comissão técnica do Portland Trailblazer, então muito legal a gente ter essa representatividade feminina dentro do esporte masculino, a gente sabe que isso é muito difícil e muito raro infelizmente. E Gu, eu tive o privilégio de fazer uma pergunta pra ela na entrevista coletiva, justamente justamente sobre isso, sobre o fato dela de ser a única mulher aqui em qualquer comissão técnica na America Cup. Vamos ver o que ela falou.
3: Well, you know, personally as a coach is just game for me. Um, but I do understand, you know, that I represent all the young girls and women around the world, um, who and, um, look up to me. So, I always um am so grateful for the opportunity to be a representation for them.
2: Tá aí nas palavras da Coach Curry, ela falando que, claro, como treinadora foi mais um jogo na carreira dela, ela que já tem uma extensa trajetória aí como treinadora, mas que ela sabe que é importante ela estar tá nessa posição para inspirar aí meninas ao redor do mundo todo que possam ter mais representatividade dentro do esporte. Muito legal a gente ter isso aqui na America Cup.
0: Essa representatividade é importantíssima. E o Brasil tem uma mulher dando show aí na arbitragem, a Andrea, mais, em mais uma competição internacional, esteve nesse jogo entre Argentina e Ilhas Virgens. Ela que já esteve em Olimpíada Mundial, agora mais uma vez representando o Brasil na America Cup. Nós teve, tivemos também duas árbitras no jogo entre C Colômbia e Brasil, né? a Jenna Jordan, do, dos Estados Unidos, e a Hortência... Carizales do México então é muito legal a gente ver também é, nessa área da arbitragem aí muitas mulheres se despontando e destacando com arbitragem seguras também e o Brasil também tem um outro representante na arbitragem aliás, tem dois representantes que estiveram no jogo matinal no jogo de abertura que foi entre Porto Rico e República Dominicana foram eles Locatelli e Diego Chiconato que já são velhos conhecidos aí do NBB e também de competições internacionais. Sal, falando desse jogo de abertura aí entre Porto Rico e República Dominicana, passa quem que comeu a bola, quem foram os destaques desse jogo de abertura?
2: Seleção de Porto Rico venceu por 88-82, esse duelo aí da América Central. Os times que tem mais um contra um, talvez, do torneio ao lado dos Estados Unidos, basquete muito plástico desses caras, e um jogo equilibrado. É, a República Dominicana dominou os rebotes, pegou 35 rebotes ofensivos, mas não conseguiu ter um bom aproveitamento, chutou é, 59 bolas de 2 contra apenas 40 de Porto Rico, mas mesmo assim perdeu o jogo. Do lado de Porto Rico, dois caras mandaram no jogo. George Condit 20 pontos, 6 rebotes. Ele que é um cara aí que jogou a Summer League pelo Minnesota Timberwolves, um jogador jovem, um cara de garrafão. Fiquem de olho nesse cara, ele teve 26 de eficiência nesse jogo. E outro destaque absoluto de Porto Rico, esse aí infelizmente bagunçou o Brasil lá no jogo das eliminatórias, que é o Tremon Waters. Ele deixou 20 pontos e 7 assistências, além de 5 roubadas, Teve 25 de eficiência, esse baixinho é muito habilidoso, joga muito bem com a bola na mão. É um dos caras aí de mais talento individual também aqui na Mary Cup. Do lado da República Dominicana, é, destaque para o capitão Andrés Feliz. Ele teve 20 pontos né, na partida com 22 de eficiência. Então, o duelo aí caribenho, digamos assim, vencido por Porto
0: Rico, 88-82. Tivemos mais um jogo nessa Copa América e o Uruguai, de Rubem Manhano, entregou no último quarto novamente para o Canadá dessa vez, que venceu por 84 a 78. Tomou 30 a 17 no último quarto. Realmente não conseguiu defender esse time atlético do Canadá, que defende é, muito bem e corre, correu muito bem a quadra. O Uruguai, por momentos, parecia que tinha o controle do jogo, ali sempre explorando o jogo interior com Esteban Batista, Batista! Quantos anos a gente não se acostumou a ver aí o Batista na seleção, um cincão pesado, jogando lá embaixo, deixou 16 pontos. E também, um cara que foi pra cima ontem, chamou a responsabilidade, matou bola, ele tem um crazy game. Você olha pra ele e você fala, esse cara é argentino, certeza, pelo espírito competitivo dentro de quadra e também pelos mullets. Os mullets dele é aquele, aquele verdadeiro, raspado do lado, cumpridão, Joaquim Rodrigues o jovem jogador do Obras Sanitárias, estava quente no jogo, deixou 21 pontos, matou 4 bolas de 3, ainda deu 6 assistências, algumas delas impressionantes, no look pass, bola por trás das costas, mas não foi suficiente, mas o detalhe negativo aqui não é nada de cornetar o nosso querido ex-treinador Rubem Maniano, que deixou um legado impressionante aqui no basquetebol brasileiro, é bom, é bom sempre lembrar que a gente adora o Rubem Maiano e tudo que ele construiu aqui. Mas ali à frente da Seleção Uruguaia já é a segunda vez que ele deixou o menino no banco, Augustinho Ubal. Já ficou em momentos críticos ali no jogo anterior contra a Colômbia, sentado no banco. E dessa vez jogou pouquíssimos minutos. A gente falou bastante dele no último episódio e chamou a atenção essa, essa ausência é, do Augustinho Ubal. O Canadá jogou um basquete coletivo... Henry Blair foi o cestinha com 23 pontos, e o Dalano Benton deixou 18 pontos, mas o que chamou a atenção realmente foi o jogo coletivo da equipe canadense, que tem como o seu treinador principal, coach Nathan Mitchell, que é assistente do Nick Nurse lá no Toronto Raptors, e segue mais ou menos a cartilha ali do grande treinador Nick Nurse. E no jogo que fechou a rodada, deu brasa. Brasil correndo muito bem a quadra, contagem centenária, 100 a 60, frente à Colômbia. Aquele papinho do treinador colombiano lá, não teve jeito não. Não sei se foi revanche ou se não foi das eliminatórias, mas a verdade é que deu Brasil. Brasil jogando coletivo, 24 assistências, matou 20 bolas de 3. E encantou a torcida aqui no Geraldão, aqui em Recife. Sal, conta mais para mim, quem foram os destaques desse jogo e o que, que você sentiu ali na beira da quadra?
2: É isso, Gu, a maior vitória da Mary Cup até agora é do Brasil, o único a atingir o placar centenário e o mais legal, das 20 bolas de 3 12, vieram do trio Iago Lucas Dias e Lucas Mariano 4 pra cada, muito legal ver o Lucas Mariano despertando pro torneio, não foi muito bem na estreia, mas ontem já conseguiu se impor ali com boas jogadas no garrafão também, o Iaguinho, na visão aqui do De Quinta Podcast, é o melhor jogador da seleção nacional e ainda teve 14 pontos, 7 rebotes 6 assistências, 24 de eficiência e 28 de mais menos, ou seja, com o nosso monstrinho em quadra, ganhamos por 28 pontos, a maior marca aí entre os jogadores é, brasileiros. E do Lucas Dias, muito legal porque ele é um chutador nato, tem uma mão dentro da cesta e já aí tendo sete bolas de três em dois jogos, quatro contra a Colômbia, três contra o Canadá na estreia e foi eleito o melhor jogador da partida ontem com 14 pontos. Brasilzão correndo a quadra daquele jeito nosso, ritmo intenso, o tal do pace acelerado e foi exatamente sobre isso que o nosso Gustavinho Lima abordou com o seu xará Gustavo De Conte na coletiva de imprensa. Ele também aproveitou para já projetar o duelo contra o Uruguai, o último jogo do Brasil na primeira fase. Vai vale lembrar que o Brasil já está classificado para as quartas de final, mas por ter uma reclassificação geral ali de todos os grupos, o Brasil precisa de uma boa vitória para quem sabe ficar em primeiro ali, em teoria pegar um adversário mais fraco que viria como o oitavo. E esse duelo Brasil-Uruguai também tem outro ingrediente especial. Vai colocar o Gustavo De Conte frente a frente com o Rubem Manhano. Eles que tiveram uma relação muito próxima quando o Manhano comandou a nossa seleção brasileira. O Gustavo foi assistente dele e tem um carinho especial pelo Manhano. Vamos ver o que rolou nessa resenha boa aí dos Gustavos.
0: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Thiago. Gustavo Matilde, do gente Podcast. Parabéns pela vitória. E se ontem eu perguntei sobre o Pace poder correr mais na quadra, hoje... Você falou que demorava um tempo, parece que não demora tanto, né? Hoje já taxa centenária, 20 bolas de 3, o um time correndo muito meia fada, principalmente com o Iago furando bastante na defesa. É, queria saber é, como, depois de um jogo tão bom, manter é, a cabeça ativa e não deixar cair um relaxamento mental, né? você tá em Uruguai e já venceu o Uruguai na parte da pergunta é se tem algum sentimento especial em você enfrentar o Rubem Maiano, que é um cara que você tem admiração, foi assistente, então se você tem algum é, um sabor especial de enfrentar.
3: Boa noite, é... hoje a gente conseguiu né jogar com um peso mais acelerado, as bolas caíram de três pontos, então a gente pode é, insistir no jogo, mas acho que foi devido a uma boa defesa que a gente fez e... E conseguiu dominar os rebotes que é o grande forte da Colômbia, são os rebotes de ataque a gente conseguiu parar bem. E eles tiveram só 10, que em se tratando de Colômbia não é muito, a gente conseguiu ter a bola para correr. Uh, a gente não pode abaixar a guarda nunca, porque apesar de já estar em primeiro e o Uruguai já está eliminado uh, a questão de ser primeiro, a gente precisa tentar ser primeiro no geral, né? pegar a melhor colocação no geral, então nós temos que ser o melhor primeiro colocado de todas as, as chaves para tentar ficar lá em cima e teoricamente pegar uma equipe que está pior no torneio. A gente sempre dá o exemplo daquele, daquele boxeador que tem que estar sempre de guarda alta. Às vezes o cara baixa a guarda um pouco, leva um soco não consegue levantar mais. Então a gente tem que estar sempre, acabamos de falar isso no vestiário, a gente tem que estar sempre de guarda alta. Acho que todo mundo, todos os jogadores são experientes e sabem disso. Sobre enfrentar o Rubem, é um prazer sempre estar com o Rubem em qualquer lugar, é, conviver com ele esses dias, é, falar no telefone com ele. Foi um cara que a gente, eu aprendi muito com ele, aprendo até hoje. Ele é um cara muito querido para mim pessoalmente também. E, e é um cara que, na minha opinião, ele mudou a cabeça dos treinadores brasileiros e também dos jogadores, consequentemente, com a... Com a com o período que ele teve na seleção, em termos de trabalho, em termos de seriedade, em termos de disciplina. Então, é um cara que vou ter sempre um respeito muito grande.
0: Como é bonito ver o Gustavinho de Conte rasgando elogios aí para o Rubem Manhano, reconhecendo o trabalho feito aqui no Brasil, porque realmente é inegável a contribuição do Hermano com a nossa escola de basquete em termos de profissionalismo, disciplina, trabalho em equipe, valorização da defesa, enfim, são inúmeros os aspectos deixados aí pelo coach Rubem Manhano. E o Brasil está de vento em popa, tá comendo a bola, tá encantando aqui no ginásio, são inúmeros os destaques, teve o Felicião matando bola de três ali no estilo stretch five, tem também o Rafa Mineiro que teve o mais menos super alto de mais 27, teve o Jorginho que abraçou muito bem a titularidade, vem correndo bem a quadra e sendo impactante dos dois lados da quadra, mas eu quero chamar a atenção para a volta dele. Vitor Benite, o principal cestinha do Brasil, voltou sem dificuldade nenhuma. É igual andar de bicicleta, depois de uma lesão aí, cuidou bem, se tratou aí com os fisioterapeutas da equipe brasileira, né? Um salvo especial para o Rafa Plen, que é um grande fisioterapeuta. Botou ele na linha aí e já está de volta como? Do jeito que ele sabe fazer, matando bola de três. E aí, no final do jogo, a gente teve uma boa resenha ali na zona mista, Marcel Pedrosa e eu conversando ali com o Vitor Benítez sobre essa volta e como é estar no Brasil disputando a Copa América.
1: Chegou com a bola na sexta. Daquele é jeito quer que, que arremessa tem que arremessar, tá certo. mas
0: é impressionante isso, velho, porque me lembrou lá no Mundial no Flamengo, quando você voltou de lesão e já matou a primeira bola hoje quente, a primeira você deu uma assist é. e a segunda você matou, qual que é a sensação de estar de volta aí vestindo a camisa da seleção brasileira agora perto
1: da torcida? Ah, a melhor coisa do mundo, cara, eu, eu fiz assim, poucas pessoas sabem o que eu fiz pra, pra estar aqui mas isso não importa tanto acho que o que importa é como o time abraçou como a, toda a confederação para me deixar na melhor situação possível para voltar a jogar. Agora é entrar em forma, mas o mais importante na minha cabeça é ajudar o time, fazer com que esse time jogue um bom basquete para a gente ganhar um título que é tão tão importante para a seleção.
0: E Benito, na sua opinião, essa verdadeira mescla entre a experiência e a juventude, como é que você está vendo aí esse intercâmbio aí no no Brasil?
1: Para mim, essa é a chave. É, os mais experientes passar essa experiência, mas também entenderem que os jovens... Eles gostam de assumir riscos, a gente quer jogar um basquete ofensivo, a gente quer realmente ter personalidade e caráter. Então, eu acho que a gente vai tentar mesclar da melhor forma possível para equilibrar o jogo, porque nenhum jogo é só arriscar ou só ser conservador. Você tem que ter momentos, né? E esse momento passa também por essa transição entre jovens e jogadores mais veteranos.
0: Perfeito, parabéns, boa continuação. O De Quinta Podcast é escrito, produzido e dirigido por Gustavinho Lima, Marcel Pedrosa e Adalto Pedreira. Lembrando que o Pequeno Almoço Copa América continua com atualizações diárias no horário do seu almoço até o final da Copa América de Basquete. Até amanhã. Um forte abraço!